0: We beginnen al bijna met de podcast, maar voordat het zover is, wil ik je even laten weten dat we binnenkort iets heel tofs voor je hebben. De gratis Free Your Mind Challenge. Wil jij je mindset verbeteren, stoppen met piekeren, minder belemmerende gedachten ervaren en beter omgaan met tegenslag? Schrijf je dan in voor deze challenge via www365 slash challenge Het is van 26 mei tot en met 29 mei en ik heb er heel veel zin in. We beginnen nu met de podcast. Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven.
1: Mijn vakantie David, wat ga je doen? Nou, dat is leuk dat je dat vraagt, maar ik ben bezig met mijn zeer geliefde bezigheid, daar weet je alles van. En, en tegelijkertijd uh, is dat ook een probleem. Dit is nu wel een heel groot mysterie wat je hier opwerpt, vertel eens. Nou, er zit ook een heel groot mysterie rondom dat ik zo graag doe. Maar, uh, nou goed, even laten me je meenemen naar het begin. Zoals jij in ieder geval weet, Arjan, is mijn grote passie... is het uh, vooral in de zweet het zitten. Yeah. Dat is een uh, oud-shamanistisch ritueel waar ik... Uh, nou, het is tien jaar geleden of zo mee in aanraking ben gekomen... en dat meer en meer en meer ben gaan doen. En daar hebben we nu ook een eigen terrein voor binnen deze vijf namelijk ja. in Zeewolde in Thorstewolde en dat is echt heel erg mooi aan het worden en dat is allemaal heel prachtig en daar gingen we ook uh, officieel op open ja we gingen daarvoor uh, het had ook aan mensen aanbieden daar konden kon meerdere mensen dat eens een keer komen ervaren
0: sterker nog we hebben er een heel bedrijf voor opgericht toch eagle Logic,
1: yeah. eagle Lodges, ja precies en uh, we waren nog niet open we konden gelijk weer dicht <laughs> De, de deksel van corona viel ook uh, ons daar op de neus. Ja, in eerste instantie hebben we nog gezegd... nou weet je, als de sauna, zolang de sauna's nog open mogen blijven... want het lijkt wat op een natuursauna. Ik bedoel, een paar duizend jaar geleden zou dat, denk ik, een sauna zijn geweest. Ja. En, en nog steeds. Ja, en, en op een gegeven moment uh, moesten die ook dicht. En vervolgens mocht je die weer niet met zoveel mensen. En dan mocht je niet met zoveel mensen. Dus dat kon niet. Dus we hebben een prachtig terrein. Waar het is wel jammer, hè? Want de bloemen ontzettend. komen
0: door. Alle bladeren worden groen. Het, het gras komt mooi. op. Het, is echt, het wordt steeds paradijselijker daar. En, ja. en we, we mogen
1: er niemand ontvangen. Nee, en dat is dat is, uh, nou ja goed, dat is wat het is. Maar het, het ja, het is gewoon zoiets iets moois. En uh, nee, ik kan er natuurlijk wel gewoon zelf in zitten. Dus dat, uh, dat doe ik dan. Maar, ja, dat ja. Je ja, ga ik okay. doen de komende weken.
0: Dan weet ik waar ik je waar ik je kan vinden in de de wilgehouten iglo van, uh, van de Zweten.
1: En ik ken nog een uh, heel klein mannetje die jij hebt voortgebracht. Die, ja. Uh, Jouw zoontje, die vindt het ook helemaal geweldig. Ja, die vindt
0: het... Ik ik weet niet zo goed wat het nou precies is... wat het in hem hem aantrekt. Want hij is zes en dan is dat niet altijd even makkelijk. Het is ook ook de spanning en de ervaring... in het duister met stenen die zo heet zijn... en dat voor het eerst doen. Maar ik heb ook wel het gevoel dat het meer is dan dat. Het is niet alleen maar van... oh, ik doe iets spannends of iets nieuws. Maar het is ook, volgens mij is aan hem heel merkbaar... dat hij, ja, het is alsof hij zich onderdeel voelt... van iets groters of zo. Dat er zit een bepaald soort... Overgave ook in hem, in hoe hij dat doet. Die ik zelf bijna ontroerend
1: vind om te zien aan hem. Ja, het is echt heel prachtig. En, en misschien is het wel dat. dat daar, daarmee vullen we het natuurlijk ook wel behoorlijk in. Ja. Maar oh, het is ook gewoon een heel erg grote nieuwsgeer wat ik bij hem zie. Dus ja. hij stelt zoveel vragen. Oké, okay, waarom is dit? En hoe doe je dit? En hoe maak je dan vuur? En, en waarom is dan dit? En ja. hij vindt het helemaal geweldig. En dat is het mooie van deze traditie dat er zo ontzettend veel diepgang en zo ontzettend veel verhaal en metafoor en nou ja, eindeloos 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 kun je erover blijven vertellen maar wat en, vind je daar dan nou van dat het want ik bedoel je zegt dat vindt zijn oorsprong in oude shamanistische
0: rituelen je ziet ook wel op veel plekken dat er daardoor ook wel weer een bepaalde vorm van dogma omheen ontstaat over hoe je dat dan moet doen, zo'n zweethut. Wat daar dan voor bepaalde eerbied bij hoort en bepaalde stilte bij hoort, bepaald ritueel bij hoort. Nou, dat kan ook heel veel toevoegen aan de ervaring natuurlijk, dat ritueel, die ceremonie is daarin ook belangrijk. Wat vind jij er dan van dat er ook een jongetje van zes met al zijn nieuwsgierigheid en zijn vragen tussendoor loopt met echt scheid aan al dat soort aan het ceremoniële stuk ervan, en gewoon heel erg veel wil weten over hoe dit werkt en of die niet verbrandt.
1: En dat oh, type... Volgens mij is dat juist heel uh, ceremonieel hoor. Ik denk. Ik, kijk, kinderen sowieso er lopen veel kinderen altijd bij ons rond. Want je ja, hebt er een, een heel stukje. Ik heb een heel stukje ja. die komen daar graag en die zijn daar dan druk omheen. En... En daar daar zit zoveel oorsprong. Er zit zoveel natuurlijke nieuwsgier. En en trouwens, uh, de meeste van onze kinderen... die moeten er helemaal niks van hebben. Die die zijn er ook wel, maar die zijn een boomhut aan het bouwen... en andere dingen. Maar nou, specifiek jouw oudste zoon... die vindt dit helemaal geweldig. En die stelt dan die die vraag. Ik vind dat dus heel erg mooi, want dit is volgens mij juist... een ritueel, als je dat woord wil gebruiken, wat je leert door gewoon vragen te stellen, aanwezig te zijn. En als ik dit had kunnen meemaken op mijn zesde jaar, dan was ik waarschijnlijk daar gebleven
0: Ja, Ja, want vertel eens, want ik weet natuurlijk hoe hoe enthousiast je daarover bent. Je hebt het al tien jaar, uh, is het al moeilijk om met je ergens anders een gesprek over te voeren dan over die zweten te? Omdat je er zo vol van bent. Wat... Misschien als je hier naar zit te luisteren dat je dat ook wel eens gedaan hebt. Misschien heb je wel eens uh, uh, zo'n ervaring gehad. Misschien ben je er nieuwsgierig naar. Maar ik dacht dat het kan wel interessant zijn om eens van jou te horen. Wat, nou jou, wat vind je daar nou in die hut? Want je kunt namelijk ook zeggen, oké, okay, het is een donkere iglo. Uh, en ook nog net even wat heter dan dat het voor de meeste mensen comfortabel is. Waarom zou je daar zo in gaan zitten? En wat maakt dat dan voor jou zo bijzonder? Wat gebeurt daar dan precies?
1: Nou, kijk... Misschien is het goed om nog even één stapje terug te gaan... Eh, voordat ik daar antwoord op geef. Want jij nam net het woord dogma in de mond... nadat nou, het uit die uh, oud chamanistische hoek komt. Ik denk dat op het moment dat het... Nou, nou, laat ik het anders Laat ik het bij mezelf houden. De zweet, de, de... Dus het is voor mij een ontdekkingsreis. Mm-hmm. Het is zeer zeker niet iets van... zo moet het en het moet per se zo en zo en zo... want nee. anders werkt het niet, want het werkt namelijk nou prima. Als dus ja. je dit zou nabouwen, je fout wat wilgetenen over elkaar... je gooit er een deken over en je brengt wat verwarmde stenen naar binnen... Daar doe je wat water overheen. Je doet de deken dicht, de deur dicht en het is donker. Ja, dan kom je een hele heen door. Het gaat vanzelf in ieder geval. Daarom. En toch zit er in die rituelen zit heel veel houvast. zit heel veel betekenis. zit heel veel wijsheid. Mm-hmm. Alleen het laatste wat je volgens mij zou willen... is daar een, een, In ieder geval het laatste wat ik wil... Is daar een soort dogmatisch ding omheen aan het maken. Want dan komt ineens de, de magie en de... De oorsprong of zo komt van buiten af. En dat is voor mij in ieder geval niet waar de zweet het over gaat. Nou, omdat het dan de menselijke controle is die het overneemt volgens mij. In plaats van de gebeurtenis in het moment. Exact. En er is altijd wel iemand die dan denkt te weten hoe het moet. Ja. En voor, voor mij gaat daar het nou net even niet over. Nee, omdat het gaat er juist over op slot zetten. Dat te, door dat te doen. Door zo in te grijpen en vast te houden aan bepaalde... Nou ja. ja, iedereen moet dat natuurlijk verder zelf weten. Maar als je bij ons komt, zul je daar een hele gehoge hele mate van behalve als het over veiligheid gaat, want dat is natuurlijk een ja. heel ander verhaal. En ja. Dan zijn er gewoon een paar hele strakke gebruiken, want anders Tuurlijk. wordt het onveilig, maar dat is natuurlijk logisch. Ja. Maar buiten dat is het vooral een, ja, een ervaring die voor iedereen zo persoonlijk is en voor ons ook nog een enorme ontdekking is. Dus wat zijn we eigenlijk aan het doen? We zijn aanwezig bij wat we nou ja, daar leren, meemaken en, en dat verdiept zich dus iedere keer weer.
0: Ja, vertel daar eens wat over als je wil. over Wat is dan dat, dat leren, dat meemaken, dat ervaren? Je gebruikt allemaal van dat soort woorden die ook heel veel tegelijk betekenen. Wat haal
1: je daar dan uit? Hoe kom je anders een hut uit dan dat je erin bent gegaan? Of wat brengt die? jou? Zeker, zeker. Nou, ik ben de tel kwijtgeraakt. Maar het zit zeker ver over de duizend. Als dat uh, van de aantal keren dat ik dat heb meegedaan. En velen inmiddels ook zelf heb gegeven. En dat is elke keer waar, ja, wat je zegt. Dat dat je daar, ook ook dit is natuurlijk, er zit heel veel metaforische waarheid in. -hmm. En er zit natuurlijk ook nog gewoon een stuk fysiek in. Er gebeurt ook fysiek van alles met je als je dat doet. Maar het is ook een, een, een mindset. Op het moment dat ik daarin ga... dan zeg ik voordat ik naar binnen ga... zeg ik... Ja. wat zoiets betekent als aan al mijn verwanten... aan alles wat is. En daarmee laat ik even de realiteit achter... zoals ik die tot aan dat moment beleefde. Ze dus kiezen kies er dan even voor... om in een andere realiteit plaats te nemen. Ik ga die hut in, ik ga zitten. Nou, dat doen nog meer mensen en dan gaat de deur dicht. En dan is het donker. En dan ben je even... Zou je kunnen zeggen, nou, misschien lijkt het wel het meest op mindfulness. Dan ben je even helemaal in het moment. Dus er bestaat even geen verleden, geen toekomst. Ook omdat het donker is, het is stil. Dan wordt het warm. Daarmee krijg je ook een bepaald uh, fysiologisch proces wat wordt opgestart. En dan ben je zo dicht bij jezelf. Ik kan in ieder geval geen andere plek verzinnen... waar ik zo makkelijk zo dicht bij mezelf kom. Wat betekent dat dan, zo dicht bij jezelf? Nou, misschien kan ik het het beste uitleggen aan de hand van... dat je steeds beter ontdekt wie je werkelijk bent. En buiten in de aardse realiteit... dan heb je een naam gekregen, ja. bijvoorbeeld. Maar ja, is dat dan wat je bent? Misschien ben je wel veel meer dan je naam. Ik denk het wel. Ja. Is het dan uh, het vak wat je geleerd hebt... of de culturele gedragingen die je overgedragen hebt gekregen? De rollen die je speelt. De rollen mee. die je speelt. Ja. En het is, je vindt zo'n diepe basisrust dat je... in de hut noemen we elkaar ook altijd broeders en zusters. Is ongeacht of je broer of zus bent. Maar je zit daar ja. met elkaar en dan ben je allemaal broeders en zusters. En simpelweg de aanwezigheid bij het moment maakt en ik hoop dat je me nog kunt volgen... dat je verder gaat dan je eigen identiteit. Je zou ook kunnen zeggen je eigen ego. Ja. Dus je ego is op dat moment nou ja, is wel aanwezig. Alleen jij bent eigenlijk aanwezig bij het ego. Je kijkt ernaar voor een afstandje. Nou ja, het, het doet er even gewoon niet zo heel veel toe. Dus mm. het ego speelt eigenlijk even geen rol. We zijn allemaal gelijk. We zitten allemaal in dezelfde omstandigheid. We hebben allemaal even geen verleden, geen toekomst. En we zijn dus allemaal in dat moment.
0: Het ego is waarschijnlijk gesmolten.
1: Het ego begint behoorlijk te smelten. En dat vindt het ego zelf niet zo heel erg leuk. Nee. Dat zie je ook bij mensen die die nieuw zijn, -hmm. dus die daar voor het eerst aanwezig zijn, die dan houvast, niet iedereen hoor, maar sommige mensen zoeken dan nog houvast in hoe lang duurt het of kan ik er überhaupt uit, of waar is de vluchtweg, mag ik water mee naar binnen nemen het heel nadrukkelijk te willen overzien ja, een vorm van controle is natuurlijk ook een vorm van het ego om om in leven leven te blijven, precies, want het het, het ego bestaat eigenlijk alleen maar bij de voeding die het krijgt en dus op het moment dat jij je gedraagt naar jouw naam bijvoorbeeld, of naar -hmm. je functie, of naar de rol die je speelt nou, dan is het ego in leven, want dat is namelijk waar het uit bestaat. Maar op het moment dat je even ervoor kiest om even helemaal bij jezelf te zijn... en nergens anders, dus niet die rol speelt... niet die aannames doet die mensen allemaal van je hebben... omdat het daar simpelweg helemaal niet hoeft. Dat doet er gewoon niet toe. Dan is dat ego eigenlijk eventjes omzeild, zou je kunnen zeggen. Nou, en dan voel je zo'n diepe verbinding met alles wat is. Dus dat is ook eigenlijk de grootste les die ik daar uithaal. Dat eigenlijk alles er al is. Dus alles is eigenlijk al één geheel. In die stilte, in die donkerte, in dat helemaal zijn met die essentie zou het kunnen, misschien kunnen beschrijven als een hele diepe vorm van meditatie of zo. Mm-hmm. Dan hoeft er eigenlijk helemaal niks. Dan hoeft er niks bewezen te worden. Dan hoeft er niks... Je hoeft zelf letterlijk niks te zijn. En daarmee ben je het ineens. Mm-hmm. Wat bedoel je daarmee? Nou, op het moment dat ik daar zit en niet na hoef te denken over morgen. Dus niet na hoef te denken waar kom ik vandaan en waar ga ik naartoe. Mm-hmm. Dan ben ik in het moment. En dat is misschien wel de meest pure vorm van zijn. Ik hoef dus niet meer te zijn om iets te zijn. Maar ik ben het al voor, zonder dat ik iets doe. Ja. En dat vindt het ego over maar niet zo heel erg leuk. Maar dan ben je wel veel meer bij je... misschien wel maximaal in je eigen stuk, in je eigen kern. De zin die we wel vaak zeggen ook in in de hut is... it's a good day to die. Nou hoop ik echt dat iedereen weer levend de hut uitkomt. Maar stel nou dat dat zo is. It's a good day to die. En de diepere betekenis daarvan. Betekent dat dan dat je daar ook echt bereid bent om te sterven? Misschien wel. Want op het moment dat je bereid bent om te sterven... dan omarm je het leven maximaal. Wat bedoel je daarmee? Op het moment dat je... De hut ingaat en je laat het leven achter. Dus je bent, je bent bereid om te sterven. Het is oké okay om er niet meer uit te komen. Mm-hmm. Dan geeft dat enorme bevrijding als je er daarna wel weer uitkomt. Want daarna is eigenlijk alles oké. Okay. En als dat niet zo is, als je de hut in gaat en denk je denkt: Ik ben helemaal niet bereid om hier te sterven. Ik ben helemaal niet bereid om iets achter te laten. Dan, dan heb je een hele geweldige to-do list. Yeah. Want je komt er namelijk gewoon weer levend uit. En dan ga je in eerste instantie al die dingen doen. waarvan je denkt: Ja, maar ik ben nog helemaal niet oké okay met sterven. Sterven is de enige zekerheid na belasting betalen. die een mens een beetje heeft. <tie> ja. ja. Dat ja. zijn de zekerheden in het leven. Dus op het moment dat je je niet comfortabel voelt... met het hele idee dat je überhaupt sterfelijk bent... dan is er behoorlijk werk te doen. Nou, in de hut ervaar je dat er... misschien zelfs wel dat je helemaal niet eens kunt sterven. Maar dat het wel het idee wie je allemaal zou moeten zijn... dat dat kan sterven. En dat is zo'n enorme opluchting. Ja. Ik hoef helemaal niet de rol daarvoor te spelen. Ik mag daar gewoon zijn. Ik hoef helemaal niks te zeggen. Ik kan meezingen als ik dat fijn vind. en Zelfs dat hoeft helemaal niet. Ja. Dus ik ben gewoon even met helemaal met niks. En daar rust je ontzettend van uit. Daar krijg je na verloop van tijd de meest briljante ideeën. Daar, daar komen de inzichten. Daar wordt af en toe zelfs ook iets gedeeld. Super leerzaam. En ja. nou, vervolgens ga je er weer uit. En bij mij gebeurt het meestal pas daarna. Dus dan ben ik eruit en dan, dan rijd ik weer naar huis. Of dan, dan lig ik daar wat op het gras of whatever. En dan denk je eens, hé, hey, ik, ik kan het ook zo doen. Heb ik dat dan bedacht? Ik weet het niet. Het kwam in ieder geval naar me toe. Mm-hmm. Ergens van, di- van binnenuit of van, 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 nou ja, maakt ook niet uit. Maar op een gegeven moment denk ik, oh, dat zou eigenlijk ook wel zo kunnen doen. En ik ben dat steeds meer gaan volgen. Waardoor mijn leven dus niet meer een aaneenschakeling... van doelstellingen halen, doelstellingen halen is geworden. Maar veel meer van een, een leven van kijken en ontvouwen. Yeah. En dat spel vind ik zoveel leuker. Dat onderdeel zijn van een heel groot mysterie... wat zich ontvouwt, waar ik het ook niet weet. Yeah. Nou, als je dat dan vervolgens doet met een aantal gelijkgestemden... dus mensen die daar komen. En, en als je hier naar zit te luisteren... het lijkt je interessant. Nou, mochten we ooit weer eens open mogen... dan yeah. is dat misschien een goed idee om dat eens te komen eh, ervaren. Maar dat is ontzettend gek om dat samen te doen... Het zorgt voor zichzelf. Ik zat net na te denken over wat zie ik nou vooral in mijn
0: zoon als uit, hij uh, uit die hut komt. En naast natuurlijk de opwinding die er ook is en de trots op zichzelf omdat hij dat heeft uh, meegemaakt en uh, zich staande heeft gehouden binnen die omstandigheden van de warmte en, uh, en de duisternis. Is op zijn gezicht ook een bepaalde vorm van vrede of zo te vinden. Misschien is dat ook wel wat me het meest ontroert. Of zo. Ik zat net te zoeken naar wat, wat maakt nou dat, hij, dat het me ontroert. Want hij doet wel vaker dingen die hij spannend vindt. In een hoge boom klimmen of zo. En dat ontroert me dan niet. En dit wel omdat het hem in die overgave of in die ervaring. Brengt het hem ook al zelfs met zijn zes jaar. Een, uh, iets wat hij niet vindt door op andere plekken gewoon maar te spelen of te zijn.
1: Ja, nou, mijn, mijn jongste dochter, die is zeven, die giet dus af en toe kinderhutten. En dat is ontzettend bijzonder. Dan gaat zij zitten en, en dan, dan komen daar zinnen uit die ze echt niet van mij heeft. Laatst zei ze, een paar dagen geleden, zaten we daar. Toen zei ze, het komt niet uit je hoofd, maar het komt uit je hart. Dat is niet een zin die ze mij eerder zo heeft horen voorzeggen. Had en, wel gekund. Had zo gekund. Maar <laughs> ja. ik vraag haar dan, waar heb je dat dan vanuit? Ze zegt: ja, dat wil ik ook niet. Maar dat, ja, dat ging ik dan op een gegeven moment gewoon zo zeggen. Ja, ik vind dat dus echt heel tof. En, ja. en als ze had gezegd en, als ze een, een, een Jantje kon bij de bakkermop had verteld, had ik het ook prachtig ja. gevonden. Dus dat is ook verder helemaal prima. En sterker nog, dat gebeurt af en toe ook. Maar samen aanwezig zijn met iets of met iets zijn, dat is denk ik beter gezegd, met iets zijn wat we eigenlijk niet begrijpen. Ik zou niet niet willen beweren dat ik maar op enige manier begrijp wat daar nou eigenlijk echt gebeurt. Ik weet het gewoon niet. Maar ik kan het wel ervaren. Ik kan wel de rijkdom ervaren. Ik kan wel de rust ervaren. En ik kan zien, net als jij dat ook ziet op het gezicht van je zoon. Ik kan zien aan mensen en en ik kan voelen aan mezelf dat het iets met me doet. En dat doet me goed. En dat maakt me... Een, een, een gelukkig mens.
0: En hopelijk gaan we weer open ergens in de loop van dit, uh, dit voorjaar. Kijken wat er, wat er gebeurt qua ontspanning van alle maatregelen. Wat hoop je dat er gebeurt? Wat hoop je dat er... Want we hebben daar natuurlijk een prachtige... We hebben daar twee mooie typies staan aan het water. We hebben daar een eigen eiland met daarop. Met daar uh, nou, er komt langzamerhand steeds meer gras te liggen. Jullie hebben mooie paden aangelegd. Er staat een prachtige schuur. Er is een grote vuurkuil. En we hebben twee mooie hutten staan... In ieder geval daar het geraamte van en de dekens die zitten in de container en die pakken we erbij wanneer, het, uh, wanneer je er weer bent. Wat, wat hoop je dat er de komende tijd zich daar
1: zal ontwikkelen op die Eagle Lodge Grounds? Ja, dat gaan we zien. Kijk, uh, ik zit er wel en uh, vuurtje stoken en een beetje water gieten. En dat doen we gelukkig met een, met een team van uh, hele uh, bekwame en... en uh, moet je dat zeggen, begeisterde mensen. Mensen ja. die dit echt ook heel geweldig vinden om dit te doen. Dus dat is ontzettend tof. Ik hou er heel erg van om, om met mensen te zijn... Die, die echt vol passie iets aan het doen zijn. En dat Ergens is hier aanstaan, alleen maar... Ja, die staan maximaal aan. Dat ja. is echt heel erg tof. Ja. Ja, en, dan, en dan gaan we het wel zien. Ja, wij zijn er wel. En op het moment dat daar drie, vier mensen op afkomen... en die vinden dat mooi en die komen af en toe terug is het ook prima. Ja. En, en we zijn er ook klaar voor als dat grotere groepen mensen zijn. En dan is dat ook goed. Ja. Dus dit is veel meer... Uh, ik zou het vervelend vinden als dit het, het, het nieuwe Lowlands wordt. Dat ah, is ja. niet de bedoeling. Het is geen... Uh, dit is ook niet een bucketlist dingetje wat je, wat je wil afwinken. Net als dat je een keer bungee jumpen of parachutespringen wil hebben gedaan... moet je ook een keer een het hebben uitgezeten. Ja, ja. Doe dat lekker ergens anders. Maar dat ja. is, dat is, daar, dan heb je het niet uh, gevoeld of zo waar dit over gaat. Prima om, om dat een keer te ervaren. En dan ervaar je waarschijnlijk iets anders. Ik ervaar dit. Toen ik voor het eerst. Jaren, jaren, jaren geleden bij Michael in de, in de hut zat. Een bijzondere watergieter. Toen. Ik wist helemaal niet wat. Ik was al op uitnodiging. En ik wist helemaal niet wat, wat me overkwam. Maar ik ging daar gewoon zitten. Ik had er wel eens van gehoord. Toen. Ervaar ik diep van binnen het gevoel van thuiskomen. Hm. En ik heb daar wel mijn hele leven een soort van... Nou ja, nagezocht klinkt zo alsof ik de hele dag dat aan het doen was. Dat was niet zo. Maar wel altijd het gevoel gehad van... Goh, ergens zou het toch wel heel fijn zijn als je het gevoel hebt van thuis. Nou, dit was ongeveer de laatste plek waar ik dat had verwacht. Ja. Maar ik zat daar, de deur ging dicht, het werd donker. En, en nou, waar sommige mensen het ook spannend vonden... en daar wat dingen over zeiden en nou ja, werd het werd ook nog heet. Ik kon alleen maar dieper zakken en... In eerste instantie kwamen er wat tranen van ontroering... en en daarna een soort heel overweldigend gevoel van... jeetje, ik had echt nooit gedacht dat dat hier zou zijn... maar wat voel ik me hier goed? En later begreep ik pas dat er gewoon... eigenlijk wat er van me afviel was mijn eigen opgelegde ego. Het idee dat ik iets moest zijn om überhaupt geaccepteerd te worden. Deze mensen hadden allemaal geen flauw idee wie ik was of wat ik deed. En het maakte ook niks uit, want het was allemaal goed. Ik was gewoon welkom, ik zat daar, ik was een broeder... en ik voelde me super.
0: Dus dat hele thuiskomen was ook niet zozeer thuiskomen in die hut, maar vooral thuiskomen bij jezelf.
1: Juist. En vooral door niets meer te hoeven. Een heel diep gevoel van bevrediging en en ervaring op op het niveau dat ik in ieder geval nog nooit had meegemaakt. Ik mag er gewoon helemaal zijn en daar hoef ik niets voor te doen. En vervolgens heb ik daar stukken van mee elke keer weer uit de hut meegenomen. Je vroeg me net, is er dan iets veranderd? Nou, elke keer als ik weer naar buiten ga dan. Ja, dan lukt het me steeds iets beter om, om me dus minder druk te maken over van alles en nog wat. En ik denk dat het me dat over de jaren ook enorm heeft geholpen in het werk wat we doen. Ja. Want het is niet zo dat ik met gierende zenuwen en echt kotsend boven de play... voordat ik dan in de Ziggo een podium op zou moeten. Dat gebeurt gewoon niet. Dat nee. is heel erg oké. Okay. En, nou, en toen vond ik het wel een beetje spannend. En toen zei iemand, jongen maar dan maak je er toch gewoon een hele grote zweet uit van. <laughs> en dat deed me ontzettend goed. Toen dacht ik, ja, dat is ook eigenlijk zo. Het is natuurlijk een beetje alles waarvan je denkt dat je het moet om geaccepteerd te worden. Alles waarvan je het idee hebt van... oh jee, ik moet eerst iets zijn voordat ik er mag zijn. Ja, dat, dat zit meteen je geluk in de weg. Ja.
0: Laten we gauw weer open gaan. Ik hoop dat het weer kan. Dat zou zo geweldig zijn. De bloemen komen door inmiddels op het eiland. In het bos. En dan uh, zijn er misschien meer mensen die het willen meemaken. Nou, dat gaan we ervaren. Dan uh, moeten we eerst eens even kijken of jij en mijn zoontje er niet al in zitten.
1: Nou ja, anders kom je er lekker bij zitten. Misschien nog wel leuk om te zeggen. Ik heb er een e book overgemaakt, die zullen we denk ik op ww.disters5podcast.nl zetten. Ja, dat is een goed idee. Toch? Ja. Zorgen we dat die daarop staat, dan, dan kun je dat lezen, kost uiteraard niks, maar dan heb je een beetje meer achtergrondinformatie, daar omschrijf ik zeven ze lessen uit, dus weet het nog wat dieper. Ja,
0: die, uh, die kun je dan gratis downloaden als je het leuk vindt. En nou, we zullen wel een seintje geven tegen de tijd dat die plek weer open is. En uh, nou, als je je aangesproken voelt of aangetrokken voelt. Dan kun je in ieder geval altijd even
1: naar de website een kijkje nemen. En dan, uh... Precies, voorlopig zijn we nog gewoon dicht. Maar uh, dank voor het luisteren, in ieder geval voor deze week. Wij hebben uh, vakantie. Wij zijn uh, een weekje ertussenuit. Ja. Dus uh, volgende week geen podcast. Nee. En dan uh, de week daarna zijn we er gewoon weer. Zelfde tijd, dezelfde zender. Wensen we jou in ieder geval, mocht je op vakantie gaan. Alles is maar vakantie in eigen huis. Een hele fijne week. En dan uh, tot die week daarna. Lekker zweten. Ja.